0: Vi har hele tiden i vores baghoved, at vi jo godt ved, at det er patienter, som har den farlighed med sig. I alt, hvad vi arbejder med og alle procedurer, er så rettelagt efter, at der kan ske noget.
1: De allerfarligste psykisk syge kriminelle herhjemme, de sidder på sikringsafdelingen, også kaldet sikringen. Det er folk, som er for farlige til at være på en almindelig lukket afdeling og for syge til at afzone en almindelig fængselsstraf. Blandt andet så den 23-årige mand, som dræbte tre personer og skød flere andre i Fields i sommeren 2022, blev dømt til at være indlagt på sikringen på ubestemt tid. I Døgnrapportens sommerserie Ind i sindet, der prøver vi at forstå og nuancere, hvordan gerningsmandens psykologi egentlig hænger sammen. Over to afsnit undersøger vi, hvad sikringen er for en afdeling, hvem den huser, og hvordan hverdagen er for de 30 mest farlige psykisk syge personer, som sidder på afdelingen. I forrige afsnit der kunne du høre, hvad det er, der gør de indsatte så farlige. Men nu skal det handle om, hvad det er for en hverdag, de har på sikringsafdelingen. Det har min kollega Linda Urban-Kucci talt med Anne Eisenhardt, der er chefsygeplejerske på sikringsafdelingen i Slagelse om. Jeg hedder Anne
0: Eisenhardt. Jeg er chefsygeklarskab for Sikringsafdelingen og den regionale afdeling for retspsykiatri her i Region Sjælland. Jeg har været leder her i et par år og har ellers i alt
2: 25 års erfaring inden for psykiatrien. Vil du prøve at, at beskrive, så man kan forstå, hvordan, hvordan møder du ind på arbejde, hvis du skal være over på den særlig sikrede afdeling? Vi har vores særlige sikkerhedsforanstaltninger,
0: som gør, at vi har nogle sluser og nogle sikkerhedsprocedurer, jeg skal gå igennem, når jeg skal ud på et specifikt afsnit og på Det betyder, at jeg møder både sikkerhedsfolk når jeg kommer ind, der er styr på, hvor jeg er henne og hvornår jeg kommer og hvornår jeg går. Når jeg kommer ind i afsnittet, så sørger jeg altid for at være i kontakt med det samme med en af de sundhedsfaglige medarbejdere, som der jo er på afsnittene, og skal jeg rundt i afsnittet, så går jeg aldrig alene, og det gør medarbejderne øvrigt heller ikke. Så man
2: går altid to sammen. Er det med en, en anden sundhedsfaglig medarbejder, eller, eller en, en form for sikkerhedspersonale? Nej, vi har
0: øh, vores ansatte, det er sundhedsfaglige medarbejdere, sygeplejersker, sociale sundhedscenter. Vi har også øh, pædagoger, fysioterapeuter ansat. Øh, og så som supplement har vi også. Øh, en aftale omkring nogle ganske få sikkerhedsvagter, som har en særlig opgave øh, i, i relation til selvfølgelig sikkerhed og hjælpe øh, besøgende, der jo kommer på afsnitten også, øh, men de varetager også andre opgaver øh, og deltager øh, i mange henseender på
2: lige fod med de sundhedsfaglige medarbejdere. Hvordan, hvordan ser der ud øh, på sikringsafdelingen? Altså, skal man forestille sig sådan en ganske almindelig hospitalsafdeling eller er der er der mere hjemligt, hvis man kan sige det sådan?
0: Begge dele, vil jeg sige. I fællesområderne, der ligner det jo øh, en psykiatrisk afdeling, men lavet øh, hyggeligt. Og der er jo med alt vores ting at tage højde for, at sikkerheden skal være i orden øh, for patienterne og for medarbejderne. Patientstuerne, øh, det er jo en stue, man er jo indlagt. Dem øh, har patienterne selv stor indflydelse på, øh, hvad for nogle ting har de? De er meget hjemlige. Der er nogen, øh, der, der tegner, og der er nogen, der kan lide nogle særlige billeder op. Øh, og det foregår en dialog med, med de sundhedsfaglige medarbejdere om, hvordan, øh, hvordan indretter jeg min stue her. Der er jo hele tiden et sikkerhedselement i forhold til, hvad er det, man har inde på sin stue. Alle patienterne har et øh, fjernsyn på deres stue. De har skrivebord, og de har en bænk, og de har en, øh, en god seng. Så den almindelige hverdag, eget badetolet, øh, har de jo også alle sammen. Så det her med, at man har et rum, der er sit eget, det bærer vi rigtig meget omkring, fordi der bruger man rigtig meget tid. Så selvfølgelig skal man føle sig hjemme der. Når man har en gennemsnitlig indlægstidstid på ni år, så,
2: øh, så skal man føle sig godt tilpas der. Hvordan fungerer det, når et nyt menneske skal ind på den særlig sikrede afdeling? Der har vi nogle særlige
0: procedurer for, øh, og øh, vi på vores afdeling vi gør vores forberedende arbejde øh, med nogle gode samarbejder med, øh, med de afdelinger, som, øh, som har en patient, der skal til os. Øh, så der, der bliver planlagt øh, både med læger og plejepersonal, hvordan, hvordan det foregår.
2: Øh, der har vi en helt fast prostyr for. Er der en, en slags indslusning, hvis man kan sige det på den måde? Det er en, en total omvæltning af ens øh, liv, at, at man skal ind og være på på den afdeling, og nok for de fleste vedkommende, bo der i ret lang tid, som vi jo har talt om, at gennemsnitsindlæggelsen er ni år. Jamen,
0: altså, det er jo et helt andet sted at komme på sikringsafdelingen, end det er at komme på alle andre afsnit. Og det er egentlig også det, der er vigtigt, at vi får signaleret meget tydeligt til patienten. Og det vi oplever, når patienten kommer, der er faktisk, at de falder meget til ro. Fordi de har en oplevelse, der er styr på det her. Der er folk, der vil hjælpe mig, og de ved, hvad der skal ske. Så vores oplevelse er, at, at de falder meget til ro, og det er altid forbundet med, at der bliver tilbudt mad og drikke, få lidt ro på, fordi vi ved godt, at det er selvfølgelig noget, som må fylde det hele for patienten, når de kommer.
1: Patienterne er låst inde på deres stuer fra 22-30 om aftenen, og så til klokken 7.30 om morgenen. Efter morgenmad så er der forskellige aktiviteter, som musikterapi, idrætsaktiviteter, undervisning, rengøring eller psykologiske samtaler. Efter aftensmad så er der socialt samvær med patienterne, hvor de kan se fjernsyn sammen, spille spil eller bage, frem til at værelset aflåses klokken halv 11 om aftenen. Hvordan sådan
2: til hverdag møder du patienterne? Altså når man er indlagt på sådan en almindelig hospitalsafdeling, så kommer der en sygeplejerske gående ind og spørger, hvordan du har det, om du har brug for et glas saftevand. Mm. Altså sådan ganske almindelige og åbne døre. Men Når du skal ind og, og, og mødes med, med at tilse nogle af patienterne, hvordan fungerer det så? Altså jeg er i min funktion, så,
0: så er det lidt en anden måde end dem, der er der til daglig, kan man sige. Men ofte så er der jo patienter i fællesskab, når jeg kommer, og de siger, der er og hvor går det, og jeg ved jo, hvem det er. Jeg har været her en rum tid efterhånden, så jeg ved, hvem de er, de ved, hvem jeg er. Og det er almindelig small talk, som vi har, og, der er, og det er det, det handler om. For når de sidder ude i fællesmiljøet, så handler det om den træning, det er at være... Øh, sammen på en rolig og god måde, øh, som er rigtig vigtig. Nogle gange øh, så øh, er jeg også endda og hilse på at nogle af de patienter, som øh, kan have det rigtig skidt. Øh, det gør jeg ret kort, øh, og det er så henset til de stimuli, så kan jeg godt blive betragtet som øh, et fremmede menneske for patienterne. Jeg er der ikke hver dag flere timer over. Der har stor respekt for. Der er det mere vigtigt det er dem der er omkring patienterne til hver dag, som er meget tæt på. For det er det de meget tæt på de patienter. Jeg deltager jævnligt i patienter-personalmøder, som vi har en fast struktur omkring, hvor det bliver lavet som et, også en hyggelig arrangement, hvor der det kan for eksempel være med brunch. Og så har vi temaer op, som patienterne har besluttet, hvad er, hvad er det så der tema i dag? Det kan være ønsker om en fællesmiddag? Hvad skal vi have spise? Det kan være til aktiviteter. Det kan for eksempel være, når man, det er lang tid siden, vi har spillet bongo og med præmier og sådan noget. Det, og det kommer patienter med gode forslag. Også nogle gange med noget kritik. Der de synes for eksempel, at godt tænkte, at der måske var noget at sport i fjernsynet. Og så er det de ting, jeg er med til at drøfte med dem om på en, på en rigtig god måde. Og det lyder banalt, men det er meget vigtigt. Fordi det er jo den måde, som patienterne jo træner i at komme videre det næste skridt, når de skal videre væk fra sikringen. Det er, at man jo indgår en dialog, og man er med til nogle, nogle møder, som jo også skal være bøvlede nogle gange, for man får også nogle gange nej til nogle ting. Jo. Det er så ikke lige nu, og det, var ikke, det er ikke det, vi skal arrangere nu, fordi der er flere, der gerne vil noget andet, eller hvad der
2: nu lige kan være. Så det, er en, det er en vigtig træning. Det lyder jo faktisk hyggeligt, når du taler om det på den måde. Men er det, er det alle patienter, der har mulighed for at være i, i den slags fællesskab og, og have den, den slags øh, aktiviteter i hverdagen? Altså, det, patienternes tilstand skifter. Så nej, det
0: er ikke altid alle, der kan være med. Men alle dem, som, øh, som er i stand til. Og det blev vurderet før, at øh, man går til aktiviteten. Hvad er så for nogle patienter, der skal være med til det her? Hvem, øh, hvor, hvor er de henne? Ikke kun i dag, men hvordan har de haft det? I lang tid nogle gange i forhold til, fordi det er faktisk meget stort. Vi kan være op til måske 15 mennesker, for der er både patienter, og så er der også medarbejdere. Så det er en individuel vurdering, hvor mange der er med til det. Og jeg synes, det er vigtigt at hæfte sig ved, det er, at det er rart at komme derover. Det er et meget sikkert sted at gå rundt og... Patienterne er interesseret i, hvad der foregår, og hvad jeg beskæftiger mig med. De kigger, øh, de ved jo, der bliver bygget over, for eksempel. Det interesserer de så meget for. Vi har haft en proces, hvor vi har haft øh, patienter med til byggemøder, som har haft indflydelse på, jamen, hvad er det så, jeg kunne tage mig. For eksempel så er der en bænk inde på patientstuerne, der synes de simpelthen er for smalt. Man sidder dårligt på den bænk. Og det er jo sådan set noget, vi godt kan tage højde for og gøre det lidt bedre for vores patienter. Ja, når man potentielt skal være der i ni år plus minus. Det er virkelig vigtigt, og, og alle andre, som kom andre steder i samfundet, som havde det samme issue, ville jo også tage det op og sige, at den bænk den er ikke god nok. Det har også været input til vores sportsgård og til vores, til vores haver med helt relevante ønsker og drømmer om, hvad kunne jeg godt tænke mig, og har talt med nogen af medpatienterne om, hvad kunne vi godt tænke os. Mm. Og de er rigtig glade for at være inddraget, øh, og vores medarbejdere bakker også rigtig meget op omkring det. Så det her med, at det er jo på den ene side svært syge mennesker, de får rigtig god behandling, pleje og behandling på sikringsafdelingen, som jo gør dem i stand til øh, øh, at træffe nogle beslutninger, bruge deres egen vilje, finde ud af, når her, det var jeg rigtig god til, og det fik jeg faktisk noget ud af, ikke kun for mig selv, men for nogle andre. Det er ikke alle patienterne, der har oplevet det i deres liv. Så det er rigtig vigtigt og godt, at de får mulighed for det.
2: Du fortalte før, at der for eksempel kunne være fællesmiddag og brunch med, med, med temaer. Sidder de et sted, hvor der er adgang til et køkken og... og tallerkener af porcelæn og kniver og gafler af metal, eller, eller hvordan hænger det sammen?
0: Ja, til de, øh, til de sessioner, eller til de aktiviteter, så er det sådan set øh, ligesom øh, andre steder. Det er tallerkner, det er kniver og gafler, og det er og så videre. Den forskel, der er, der er, vi ved jo præcis, hvor mange tallerkner der er. Vi ved, hvor mange gafler der er, vi ved, hvor mange skære der er og Så, videre. så det bliver talt op før, og det bliver talt op efter så hvis der er en gaffel, der er væk, altså så skal den jo findes. Og den, og den bliver fundet. Men øh, i den gruppe, vi jo sidder og, og, og spiser sammen, øh, altså så kan man jo ikke være i det, hvis man tænker, når lige om lidt øh, så kommer der et angreb. Fordi så har man jo ikke lavet en rigtig vurdering
2: i forhold til, kan patienten nu være med til det her eller ej. Så man har ligesom på forhånd gjort sig sikker på, at, at den her patient kan godt være med øh, til den her aktivitet. Præcis. Det er jo nogle af de farligste, eller faktisk de farligste mennesker i, i landet, der, der sidder anbragt over på den særlig sikrede afdeling. De fleste af dem dømt i en eller anden øh, straffesag for, for det meste, noget meget personfarlig kriminalitet. Men det lyder jo ikke som om, at de er farlige på det, som du, du forklarer her. Altså Virker det som om, at, at, at de er farlige? Jeg tror, jeg vil svare
0: på den her måde. Det er, at bag enhver diagnose, så er der et menneske. Og, og det er jo det, der også er vores opgave, fordi det er jo patienter, der har en sygdom, som vi hjælper alt, hvad vi kan med behandling og pleje. Vores opgave er jo at få mennesket frem, og få det til at vokse, og understøtte hele den proces, som jo er lang. Vi har hele tiden i vores baghoved, at vi jo godt ved, at det er patienter, som har den farlighed med sig. I alt, hvad vi arbejder med, og alle procedurer er så rettelagt efter, at der kan ske noget. Hvis du tænker på, at viljen er defekt, ens egen dømmekraft er defekt, det skal man stå respekt for, netop fordi, at vi jo godt ved, hvad der er, patienterne er dømt for. Man er der jo en grund. Så alle de hensyn, vi kan tage til det, det gør vi, men, men, men det er jo ikke noget, vi bruger i hverdagen, tid på at snakke med patienterne om, fordi de ved det jo godt.
2: De har fået en dom, og vi skal ikke dømme dem mere. Så vi skal hjælpe dem videre, fra hvor de er nu. Der er en masse populærkultur, som portrætterer psykisk syge mennesker på en bestemt måde, film og tv. Forestillinger om personer, der har en, en, en helt anden virkelighedsopfattelse, og måske nærmest ikke engang noget sprog. Altså de her sådan, ja, man kan jo næsten kalde dem nogle lidt fordomsfulde øh, ideer om, hvordan Livet er på en, en, en psykiatrisk afdeling med meget syge mennesker. Er der noget hold i det? <laughs> øh, nej.
0: Det er et roligt sted at komme. Så, så de her forestillinger, som ja, jeg tænker også om det er jo helt vanvittigt, hvad der står og hvad der bliver fremvist. Men patienterne er syge. Altså, de er absolut syge. Altså, det er jo på mellem af de patienter, der har en skizofreni vi har hos os. Så ja, de bliver jo virkelig syge indimellem og de er det ikke hele tiden. Og når de får det, hvor de får det rigtig dårligt, jamen, der, der bruger vi jo, det er jo det, vi har trænet til, det er det, vores medarbejdere er trænet til, det er jo det, lægerne er rigtig dygtige til, at få skabt den ro, og få skabt den balance, øh, som jo indimellem også kan være svær, og som indimellem kan tage lang tid øh, at finde, men det er jo det, der er, det er, det, der er opgaven. Det er opgaven. Men øh, jeg læser ikke krimier, for jeg tænker, det, det, det synes jeg ikke, øh, der er ikke for, altså fordi vi, vi har en virkelighed, der ser anderledes ud. Så det her med, hvad er det så for nogle fantasier, der bliver skrevet og sådan noget, det, det synes jeg ikke er relevant, hvis jeg må sige det på den måde, ikke også? Jeg interesserer mig for mennesket, og de medarbejdere, vi har, de interesserer sig også for mennesket. De er meget dygtige. De bliver trænet rigtig godt. Vi giver dem jo speciale træning hos os med uddannelse og sikkerhedskurser, psykopatologi, etik, Jura, alt det, de har brug for at kunne håndtere rigtig mange situationer. Så de, er, de skaber den ro, som patienterne har brug for.
2: Jeg dækkede på et tidspunkt en retssag for ganske nylig med en ung mand, som øh, blev dømt for to drabsforsøg, Og han, øh, han forklarede både, at han ikke kan huske det, at han øh, ikke havde intentioner om at, at dræbe nogen, og det, det virkede ikke som om, at han, og det er jo en, en vurdering, men, men som om han egentlig rigtig selv vidste, hvorfor han var i den øh, retssal. Ved patienterne på sikringen, hvorfor de er der? Det tænker jeg som udgangspunkt, ja, det ved de godt. Og de øh,
0: er syge? Og deres virkelighedsopfattelse, den er, altså den er defekt, ikke også? Så, så det her med, hvad er det for en handling, og hvad er baggrunden for det? Hvad skete der, vejer der overhovedet? Er alle de tvivl og den sorg, tænker jeg, som også er forbundet med og hvad er den situation, i den livssituation, man er, det kan være svært at se klart med den præmis. Så det lytter mig til, du egentlig spørger, om det er, kan det passe, eller hvad? Jamen altså, hjernen, den er jo særlig. Og det er jo store voldsomme ting, så øh, jeg tænker, de ved godt, hvorfor de er der. Og det her
2: ser forskelligt ud mm. i forhold til den måde, du og jeg ser det på. Det er jo som sagt nogle af de farligste mennesker i landet, som sidder på den særlig sikrede afdeling. Og der var tilbage i 2020 en, en retssag, som måtte foregå på, på afdelingen, fordi at man vurderede, at det simpelthen var for farligt at transportere øh, den her, øh, på et tidspunkt jo så tiltalte, øh, fra afdelingen til øh, et retslokale. Mm. Og det skete så, øh, er også sket tidligere, at en retssag er blevet afgjort af den årsag. Du fortæller om, om de her hyggelige hverdagssituationer, men, men det er jo nogle enormt farlige mennesker. Føler du dig sikker, når du går rundt på arbejde over på den særlig sikrede afdeling? Ja, det gør jeg.
0: Altså, jeg tænker, vi har stærke... God sikkerhedsproceduer og nogle meget dygtige medarbejdere. Øh, så det gør jeg.
1: Sådan sagde Anne Eisenhardt, der er chefsygeplejerske for forsikringsafdelingen og den regionale afdeling for retspsykiatri i region Sjælland. Det er aldrig lykkedes nogen patienter at flygte fra sikringsafdelingen, der altså har det allerhøjeste sikkerhedsniveau. Og det er der en god grund til. For nogle af patienterne de er så farlige, at de ikke kan gå rundt blandt de andre, men er lukket inde på deres værelser, fortæller her Per Balling, der er psykiatrisk overlæge på sikringen.
2: Er det alle patienterne, der kan gå frit rundt på den måde? Altså, er der nogen, der er på den ene eller den anden måde er indskrænket i sin... Altså, udover over at være på afdelingen, selvfølgelig er man jo det, det mest indskrænkende, vi har øh, i landet, men som øh, ikke kan bevæge sig øh, frit rundt, for eksempel, inden på deres egen øh, lejlighed øh, eller værelse, eller hvad vi nu kalder det for.
3: En, en del patienter på sikringen er daglåst på deres stue, noget af tiden. Enkelte er på stuen hele døgnet, men... Øh, for kontakt med personalet hver time, og også mulighed for at komme alene i gården og få noget frisk luft hver dag. Men de er øh, stadigvæk så ustabile, og deres opfælds i virkeligheden er så forvrængede, og de er dermed så udreagerende, så øh, de kan ikke være i fællesmiljøet. Og udgangspunktet er jo, at det er trygt at være i fællesmiljøet, og det er personalet, der kontrollerer, at fællesmiljøet er i orden at være i, Sådan så at dem, der har fået det bedre, faktisk kan være er derude og socialisere og træne i at blive socialiseret. Og det er jo ikke alle, der er nået så langt. Så derfor er der nogen, der stadigvæk er på deres stuer. Ja.
2: Vil det som oftest være nogen, der er altså, tidligt i deres behandlingsforløb?
3: Det vil være udgangspunktet ja. Men der er også nogen, som Anne fortalte om, at sygdommen svinger jo faktisk i intensitet, og nogen bliver dårlige hen ad vejen, selvom de har haft et godt forløb. Så må man jo sige, så må de jo være på stuen, indtil vi har fået iværksæt de foranstaltninger og behandlingsmæssige tiltag, der skal til, for at de bliver gode nok igen, til at komme noget mere ud. Så der er helt sådan en, en opmærksomhed fra plejepersonale lægerne om, hvad er det præcis vi skal gøre ved de her patienter. Man skal huske på, at i og med, at patienterne er der så længe, så er kendskab til den enkelte patient stort. Øh, og man har beskrevet præcis, øh, altså, hvor stabil eller ustabil er patienten, og hvad gør vi i de situationer, hvor patienten er ved at blive ustabil, så har vi nogle øh, indsatser, vi kan gøre for hver enkelt patient, fordi patienterne er forskellige.
1: En af de muligheder, personalet på sikringen har, det er, at de kan fixere patienterne. Det kan de blandt andet ved det, der hedder en oppegående fixering, hvor patienten får en rem om hvert håndled og hver ankel, som så er forbundet på et bælte og på maven. På den måde så kan de ikke slå eller sparke ud efter andre, men kan godt eksempelvis spise og drikke. Og selvom det kan virke voldsomt at være bundet på hænder og fødder, så bliver det set som en mildere form for tvang, end for eksempel at være bundet med et bælte til en seng, fortæller Per Balling.
3: Det er jo ikke så mange, der benytter det, for det første. For det andet, så er det jo en, en, en mildere form for tvang, end at være på sin stue hele tiden, hvor man kommer ud i fællesskabet. Øh, og, øh, som det
2: altså man må uddybe at man så ligesom i stedet for at være lyst inde kan få lov til at gå rundt blandt ja, de andre. Man
3: har det kun på når man skal ud i fællesskab. Man har det ikke på når man er på sin stue. Så går man frit rundt øh, Så på den måde så er det jo et mindre indgribet middel end at være isoleret. Øh, og som der også fremgår af loven så må man jo kun benytte det i de tilfælde og det er kun med øh, Styrelsen for Patientsikkerheds godkendelse at man kan benytte de remme for enten punkt et, at undgå skader af langvarig billedefiksering på grund af vedvarende fare. Eller punkt to, undgå skader ved langvarig isolation på stuen. Øh, og der skal man jo altså som overlæge på sikringsafdelingen sammen med den cheflæne, øh, dokumentere i en rapport til styrelse for besidenssikkerhed, at man ønsker at i brug tage det værktøj øh, for at forbygge nogle af de her skader, der kan være ved de to mere indgribende tvangsindgreb, som, som jeg lige har nævnt
2: altså det skal jo så forstås sådan, at, at vi, vi har nogle, ja, hvad skal man sige, nogle ånder, øh, som kan være nødvendige, og det her er så mindre øh, indgribende og mindre, øh, ja, et, et mindre ånde af, af det, man måske bliver nødt til at gøre. Er det sådan, det skal forstås?
3: Ja, og patienterne er glade for det, altså de synes også, det er mindre indgribende, så, så det er mest... Øh Fremstilling af det, som man tænker, uha, det er meget værre end alt det andet. Nej, det er en mildere grad og en mulighed for patienter at komme ud og tale med de andre patienter. Og de andre patienter synes, det er hyggeligt, når de kommer ud, og ser, om de er opgrundet på, og så de kan snakke sammen igen, og se tv sammen, og lave til spise sammen. Man kan jo sagtens spise med de andre patienter, selvom man har iført opgrundet tvarsfiksering, som det hedder.
2: Nu siger I begge to ligetiden at ni år, men, men hvor længe kan man potentielt komme til at sidde på den særlig sikrede afdeling?
3: Man sidder der jo tidsskubestængt.
2: Så
1: måske resten af sit liv?
3: Ja, nogen dør på sikringsafdelingen.
1: Den 23-årige, der er dømt for fredskyderiet, har anket sin straf. Ifølge hans forsvarsadvokat Louise Høj, så erkender den 23-årige, at det var ham, der stod bag skyderiet. Men han vil gerne have, at landsretten skal tage stilling til, om det er nødvendigt at anbringe ham på sikringsafdelingen, frem for på en almindelig retspsykiatrisk afdeling. Det her det var anden del ud af to om sikringsafdelingen i Slagelse. Afsnittet her er tilrettelagt af mig, Linda Urban-Kucci. Jeg hedder Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du selv har en historie, du gerne vil fortælle os her på den, så er du meget velkommen til at skrive til os over Instagram. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnerporten 247. Tak fordi du lyttede med.